0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schwein 9, dem Baukultur-Podcast aus Ulm. Und heute ist ein Mann bei mir, der sich mit diesem Thema besonders gut auskennen muss, schon von Berufswegen, der Baubürgermeister Tim von Winning. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr von Winning. Wir fangen mal mit einer leichten Frage an. Was ist denn eigentlich Baukultur oder was bedeutet das
1: für Sie? Das ist mehr eine vermeintlich leichte Frage. Es ist ein breites Feld, aber wenn man es versucht zusammenzufassen, würde ich sagen, Baukultur ist die Beschreibung von Prozessen, Inhalten oder baulichen Ergebnissen unserer gebauten Umwelt. Und zwar sowohl was Gebäude angeht, als auch was Freiräume angeht, als auch was Maßnahmen in der Landschaft angeht. Aber es geht wirklich um diese Betrachtung von den Prozessen bis hin zum baulichen Ergebnis, diesen gesamten Prozess der Erstellung.
0: Also es geht um das große Ganze, nicht so sehr um
1: Ästhetik. Ästhetik ist ein Teil, aber ich glaube, es ist nur ein Teil. Und es gibt viele andere Themen, die da mit reinspielen. Und jetzt ist immer eine Definitionsfrage, ob man sagt, es reicht einem ein Teil der Baukultur, um ihn zu bewerten, oder ob man die anderen ganzheitlich mit dazu nimmt.
0: Und über Geschmack lässt sich ja ohnehin bekanntlich ganz vortrefflich streiten. Wir hier in Ulm wissen das. Ich sage nur Stadthaus, Stadtbibliothek. Würden Sie sagen, wenn wir über Architektur bzw. konkreter die einzelnen Bauwerke sprechen, Rein von der Wertigkeit, ist das ein Investitionsgut sozusagen der der Bauherren, der Eigentümer oder ist Architektur und damit auch Baukultur ein Allgemeingut?
1: Also die Architektur und das Umfeld, in dem Architektur entsteht, ist natürlich etwas, was unser Leben sehr stark prägt. Gibt es ja dieses schöne Zitat von Churchill, glaube ich, dass erst wir die Gebäude prägen, dann prägen die Gebäude uns. Und das ist richtig, es ist etwas, was man nicht für sich baut und nicht für sich macht, sondern es ist immer etwas, was in Wechselwirkung zu anderen Menschen steht. Deswegen glaube ich, ist es schon eher was, ist es eine gemeinschaftliche Aufgabe und jetzt nicht die Investition einer einzelnen Person oder einer einzelnen Gesellschaft überlassen, sondern ein gesellschaftlicher Prozess.
0: Und wie kann man gewährleisten, dass das auch wirklich sozusagen, dass immer beide oder sind ja viel mehr Perspektiven dabei betrachtet werden, dass nicht irgendein Bauherr daherkommt und zu seiner eigenen Bereicherung oder eine eine Holding, eine GmbH etwas baut, sondern dass er eben das große Ganze immer mitdenkt?
1: Das hängt sehr stark an den handelnden Personen und ich glaube, es ist eine große Aufgabe ähm, der öffentlichen Hand, ähm, ähm, weil alle Themen, die nicht dem Individualwohl oder Privatwohl verpflichtet sind, sondern dem Gemeinwohl, sind leider selten von einzelnen Akteuren verfolgt. Von daher ist es, glaube ich, schon eine Aufgabe der öffentlichen Hand, diese Rahmenbedingungen einzufordern, einzufordern und zu begleiten. Glücklicherweise ist es ein Thema, was viele auch aus eigenem Antrieb bewegt, Also Investoren aus eigenem Antrieb bewegt, aber meistens Teilaspekte und überwiegend, also selten einfach nur um einen Selbstzweck, sondern überwiegend natürlich, wenn es sich nachher auch einen wirtschaftlichen Erfolg darstellt.
0: Sie haben gerade die öffentliche Hand schon angesprochen, da geht es ja dann im Grunde auch um ähm, eine Ihrer Aufgaben, die Stadtplanung. Stadtplanung und Architektur, sage ich jetzt mal im klassischen Sinne, wie wir uns das vorstellen, haben die die ähnlichen Themen und gehen die auch immer Hand in Hand oder gibt es da auch mal Reibungspunkte? Sie sind ja beide, Sie sind Stadtplaner und Architekt.
1: Ja, ich bin ich und habe aber tatsächlich den Unterschied zwischen diesen beiden Themen mir erst erarbeiten müssen. Erstmal ist die Aufgabe, glaube ich, ähnlich. Sowohl bei der Stadtplanung als auch bei der Architektur geht es darum, viele verschiedene Belange, viele verschiedene Zielvorstellungen, Bedarfe und Rahmenbedingungen zu einem nachher hoffentlich guten Ergebnis zusammenzuführen. Und wenn man sich aber, wenn man dann genau hinschaut, wo die Unterschiede sind, dann glaube ich schon, dass die Architektur sich sehr viel stärker tatsächlich mit dem Objekt beschäftigt, was nachher dasteht, also sich manifestiert in einem Haus, in einem Gebäude oder in einem Platz, während die Stadtplanung eher versucht, Rahmenbedingungen zu definieren, in, dem sich Architektur, in denen sich Architektur bewegen darf und kann. Deswegen würde ich vielleicht so sagen, Eine gute Architektur wird vermutlich einen schwachen Städtebau kaum retten können, während eine schwache Architektur einen guten Städtebau wahrscheinlich nicht so sehr beeinträchtigt. Also ich finde das Grundgerüst, das ein Städtebau vorgibt, eine ganz wichtige Grundlage, in in der sich Architektur entwickeln kann. Es gibt so ein paar gute Beispiele, auch von neueren Entwicklungen der letzten Jahre, Jahrzehnte, wo man feststellen kann, dass die Rahmenbedingungen so stark sind in städtebaulicher Form und in städtebaulichen Vorgaben, dass da durchaus auch schwächere Architekturen relativ gut sich einfügen können.
0: Haben Sie dann ein Beispiel?
1: Es gibt ein gutes Beispiel in der Stadt, in der ich vorher gearbeitet habe, das französische Viertel, finde ich, ist in so ein Tübingen? Beispiel in Tübingen. Das hat übrigens gerade den deutschen Städtebaupreis Revisited gewonnen, also sozusagen zurückblickend die besten Städtebaupreise, besten Städtebauprojekte der letzten 40 Jahre. Da ist das Tübinger französische Viertel ähm, hat gewonnen. Ulm war übrigens mit der neuen Mitte auch dabei, ähm, immerhin als einer von fünf Nominierten, also ein wirklich außergewöhnlicher Erfolg, finde ich. Aber das französische Viertel ist so ein Beispiel, wo sehr klare städtebauliche Rahmenbedingungen gegeben sind, Gebäudestrukturen, Verhältnis Haus zu öffentlichem Raum, Inhalt in den Gebäuden, Nutzungen im Erdgeschoss, Qualitäten der Freiflächen, auch Entscheidungen zur Mobilität, die sehr stark und sehr streng vorgegeben waren. Und es gibt dort grauenvoll hässliche Häuser. Aber es ist nicht schlimm, sondern der Städtebau funktioniert trotzdem und die Strukturen, wie die Menschen dort zusammenleben, funktioniert trotzdem außergewöhnlich gut.
0: Wenn Sie mir schon gerade diese Steilvorlage mit Tübingen äh, liefern, ich habe ein interessantes Zitat von Ihnen gefunden. Bei Ihrem Abschied 2015 aus Tübingen sagten Sie äh, in einem Zeitungsinterview, wir haben einen hohen architektonischen Anspruch. Kleinteiligkeit, kein Wohnen im Erdgeschoss, Nutzungsmischung, soziale Mischung, architektonische Qualität und Bürgerbeteiligung, alles zusammen ist optimal, kostet aber auch Geld. Das ist nicht jeder Bauträger bereit zu zahlen. Mhm. Ob er all diese Grundsätze in Ulm durchsetzen kann, weiß er noch nicht. Die breite Bürgerbeteiligung etwa gäbe es in Ulm nicht. Die machen das nur bei richtig großen Projekten. Mhm. Aber von Winning kann überzeugen, die Tübinger Grundsätze werden demnächst also auch in Ulm ein Thema sein. So, das war 2015. Wie ist es denn heute? Wie viel Tübingen konnten Sie mitbringen?
1: Ähm, Ich glaube, dass ich in Tübingen viele Dinge gelernt habe, die man ähm, übersetzen kann. Jede Stadt ist da wirklich anders und ich ähm, äh, habe schon sehr stark festgestellt, dass Ulm auch eine sehr eigene DNA hat in der Frage, wie geht man mit, äh, auch mit, neuen Projekten und neuen Themen um. Es gibt eine sehr starke und sehr forsche ähm, Lust, auch Dinge auszuprobieren. Ähm, die neue Mitte ist ein gutes Beispiel, aber Dinge voranzubringen, auch ähm, vielleicht sich auch mal in Bereiche vorzuwagen, die man vorher noch nicht so kannte. Da ist Tübingen ähm, sehr viel stärker diskursiv unterwegs und ähm, nivelliert Dinge aus. Das finde ich in Ulm tatsächlich besonders. Aber was ich schon, glaube ich, mitnehmen konnte, ist, dass wir an vielen Stellen ähm, Ziele erklären, die wir vorhaben, versuchen zu erklären, auch ähm, nachvollziehbar zu machen. Sie müssen nicht von allen geteilt werden, das geht nicht, aber ähm, eben vielen zu erklären. Und ich glaube, dass die... ähm, die Besonderheit in einem starken städtebaulichen Rahmen, das durch unterschiedliche Architekturen, der durch unterschiedliche Architekturen aufgefüllt wird, dass wir uns sehr stark auf die Inhalte eines Gebäudes und da besonders die Erdgeschosse konzentrieren, dass das schon Dinge sind, die in den letzten Jahren auch verstärkt hier eine Rolle gespielt haben.
0: Und sowas macht man ja auch nicht mal eben von heute auf morgen und besiedelt alle Erdgeschosse in der ganzen Innenstadt, aber als Stadtplaner oder in jedem Fall als ähm, Baubürgermeister, schafft man ja Tatsachen, die hoffentlich mehrere Jahrzehnte ähm, dann erstmal da sind. Woher wissen Sie eigentlich, was gut ist für die Stadt und für die Bürgerinnen und Bürger? Also welche Faktoren sind da maßgeblich?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das ist eine Frage, die ich mir auch oft stelle, weil ich weiß es natürlich nicht. Und ich bin eigentlich auch sehr froh darüber, dass ich es nicht weiß. Ich... Ähm, kann mich an Zeiten erinnern beziehungsweise nicht live, aber man sieht sie hier im Ergebnis, wo Planer, Planerinnen sehr genau wussten, was für die Bevölkerung richtig ist und dann zum Beispiel Dinge gebaut haben wie das Donaucenter oder das Universum-Center. durchaus Architekturen, die eine Qualität haben, die aber eine extrem selbstbewusste Haltung an den Tag gelegt haben. Wir wissen, dass es eine bestimmte Stadtstruktur gibt, die richtig ist. Ähm und die extrem rabiat auch mit anderen Stadtstrukturen gebrochen haben. Und ich glaube, wir sind da sehr viel vorsichtiger, wir haben gelernt aus diesen Zeiten und haben nicht mehr die, mir vielleicht etwas übertrieben gesagt, Hybris als PlanerInnen sagen zu können, wir wissen, was richtig ist. Deswegen. Aber die
0: Siedelhöfe sind auch einigermaßen rabiat, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, die
1: Sedelhöfe sind nicht rabiat. Die Siedelhöfe haben eine Architekturhaltung, die man vielleicht nicht gut finden kann, aber grundsätzlich sind sie ein, ähm, ein, eine städtebauliche Struktur, die ganz anders als beispielsweise ein Blautalcenter oder ein Donaucenter eher versuchen, bestehende Stadtinhalte fort, fortzuschreiben und voranzubringen. Man kann über die Architektur streiten, ja? Würde ich auch sehr gerne tun. Ich bin da nicht überzeugt, dass wir an den Zedelhöfen jetzt mit jedem Haus es gelungen ist, die höchste Qualität auch zu erreichen. Aber die Struktur, die dort geschaffen ist, mit öffentlichen Räumen dazwischen, mit Häusern, die vom öffentlichen Raum erschlossen sind, mit einer starken Mischung aus Funktionen, Wohnen, Dienstleistung, also das, was wir als Resilienz bezeichnen, Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen, ähm, wenn mal der Einzelhandel vielleicht sich an bestimmten Stellen zurückzieht, wenn vielleicht Dienstleistungen zukünftig anders angeboten werden, mehr im virtuellen Raum, dass eine Stadtstruktur sich verändern kann. Das Center hat eine Funktion und wenn die nicht gefragt ist, haben wir eine Ruine da stehen, mit der man nicht weiß, was man machen soll. Kann man eine Kartbahn machen, ähm, zum Beispiel. Yay! <lacht> ähm, ich sehe
0: schon die Schlagzeile. Tim von äh, Winning genau. für Kartbahn
1: in Ulm. Yes. Aber da glaube ich, sind die Segelhöfe ein ganz gutes Beispiel, dass sie eben einen städtebaulichen Rahmen geschafft haben, der dann architektonisch ausgefüllt worden ist. Und da gibt es bessere, ich finde zum Beispiel das Haus Bahnhof Platz 7, was jetzt gerade fertig wird, ein extrem gelungenes Beispiel. Und natürlich gibt es andere, also es gibt zum Beispiel auch Bestandsgebäude in der Nachbarschaft, Sportgeschäfte, die jetzt vielleicht in der Qualität der Architektur nicht den Anspruch genügen, den wir haben. Aber dadurch, dass der städtebauliche Rahmen stark ist, glaube ich, kann es sowas auch vertragen.
0: Die Sedelhöfe, wenn ich Sie richtig verstehe, sind also in, in Gänze betrachtet ein gutes Beispiel für Baukultur durch die, durch die Mischnutzung und andere Aspekte. Gibt es weitere gute Oder vielleicht auch ganz schreckliche Beispiele in Ulm?
1: Also ich glaube, und das sage ich nicht, weil ich selber ja auch persönlich beteiligt war, dass die neue Mitte da ähm, schon ein sehr wegweisendes Projekt war. Ähm, In der Frage, wie man sich gemeinschaftlich mit der Bürgerschaft ein Ziel für einen solchen Unort in der Stadt erarbeitet, durchaus schmerzhaft mit Bürgerentscheid dagegen und... ähm, aber insgesamt ja mit einem außergewöhnlichen Ergebnis an Vielfalt, aber auch an Beteiligungskultur und auch an Qualitäten, die sich innovativ in Richtung Umgang mit großen und ähm, viel befahrenen Straßen beschäftigt. Ich finde das tatsächlich und deswegen auch durchaus berechtigt ähm, in der Nominierung zu ähm, zu diesem Städtebaupreis einen eine der wirklich großen Leistungen, die Ulm in der Baukultur geschaffen hat. Natürlich gibt es viele Einzelgebäude, die erreicht worden sind. Und Sie haben eines genannt: Stadthaus, glaube ich, ist eines, was auch sehr diskursiv und dann mit einer starken politischen Entscheidung, mit einem starken Mandat vorangebracht worden ist. Die Zentralbibliothek, ich finde auch das Stadtregal, das ist ein Beispiel, was tatsächlich Neuland betreten hat mit einer extrem guten Idee, ja, dort vielleicht weniger das Thema Prozess, weniger das Thema m- Prozesskultur, sondern eher ähm, die Frage, wie man mit, der, mit bestehender Bausubstanz äh, umgeht und in eine neue Nutzung überführt und mit einer wirklich außergewöhnlichen Mischung, die sich dort ergeben Architektonisches Upcycling sozusagen. Genau, architektonisch extrem gelungen, ja, finde ich ein extrem tolles Ergebnis. Ähm, von daher, also da hat Ulm, muss ich da nicht verstecken, es gibt extrem viele Beispiele und ich glaube, das wäre jetzt gerade ähm, ein Quartier, was ich sehr leidenschaftlich und intensiv mit ähm, begleite das äh, Gebiet am Weinberg. Ich glaube, dass es uns da gelingen wird, auch viele der vielleicht Qualitäten, wie sie in anderen ähm, führenden Quartieren erreicht worden sind, auch hier in Ulm zu platzieren. Ich glaube, dass es ein sehr gutes und lebenswertes Quartier wird.
0: Wie ging es Ihnen in der Pandemiezeit? Also wir waren ja nun alle relativ beschränkt auf unseren Lebensraum, also auf die Stadt, in der wir wohnen. Haben Sie Ulm anders sehen gelernt oder haben Sie anders hingeguckt? dadurch, dass sie notgedrungen ja nun wirklich nur hier unterwegs waren.
1: Also ich glaube, Dinge. Die Pandemie hat jetzt nicht grundsätzliche Fragen neu aufgeworfen, sondern ich glaube, dass sie Themen, die die Stadtplanung schon lange beschäftigen oder länger beschäftigen, virulenter hat werden lassen. Und ein Punkt, der glaube ich, also der mir auch besonders aufgefallen ist, ist das Thema städtische Freiräume, die tatsächlich noch eine andere Bedeutung bekommen haben, als sie früher Also ich sage mal der alte Friedhof, der äh, plötzlich ein Ort war, der zentraler Treffpunkt für Menschen unter 25 war äh, und plötzlich zu einem fand ich extrem großstädtischen Ort geworden ist. Ich habe den sehr genossen, äh, wir wohnen da in der Nähe, äh, aber auch andere städtische Freiräume Donauufer und äh, sonstige. Ich glaube, dass Das tatsächlich auch mein Blick noch verändert hat, wie sehr wir uns damit beschäftigen müssen und wie wichtig diese Rolle ist in einer dichten Stadt, wie sie Ulm ist.
0: Haben Sie auch über das Thema Innenstadt, Fußgängerzone, Einkaufsstraße verstärkt nachgedacht? Ich meine, da war nicht so viel los im letzten Jahr, aber ähm, die Fußgängerzonen sind ja ohnehin in den letzten Jahren so ein bisschen in Verruf geraten.
1: Ich glaube auch da, ist, das ist auch kein neues Thema, Ulm hat schon vor vielen Jahren beschlossen, dass Innenstadtprojekte einen Mindestanteil Wohnen haben sollen. Wir haben das beispielsweise bei den Sedelhöfen umgesetzt. Wir haben es bei dem Projekt, ähm, ich weiß nicht, ob Sie kennen, von, von dem Apotheker Roma am Eingang der Fußgängerzone. Das wird jetzt gerade neu gebaut. Mhm, ähm, also ein bisschen gegenüber der Sedelhöfe auch äh, realisiert, dass dort Wohnen in den Obergeschossen Vorhanden ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also, es geht darum, in den den Wohnbereichen auch andere Nutzungen unterzubringen, aber auch in der Fußgängerzone eben ähm, das mit anderen Nutzungen zu ergänzen, um resilienter zu werden. Das wussten wir vorher. Wir sehen jetzt, wie wichtig es ist, dass man auch alternative ähm, Nutzungen in solche Orte bringt, ähm, damit sowas nicht an an einer Monofunktion hält. Ja, sonst wird die Fußgängerzone so ähnlich wie ähm, ein Blautal-Center, nur noch schwerer handelbar.
0: Kartbahn in der Hirschstraße, warum nicht? Nee. Äh, nein, lassen wir das. Ähm, wir irgendwann, irgendwann bewegen wir uns hoffentlich wieder in Richtung Normalzustand, aber wollen wir diesen Normalzustand vor Corona in Bezug auf die Innenstädte wieder?
1: Ähm, ich Ich glaube, es gibt in den Innenstädten keinen Normalzustand. Das wäre eine Vorstellung, dass es einen Idealzustand gibt, den man erhalten muss. Ich glaube, dass das Wesentliche, was Stadt ausmacht, ist, dass sie über viele Jahrhunderte oder Jahrtausende fähig war, sich an Veränderungen anzupassen. Viel besser, als das vielleicht Dörfer und ländliche Bereiche sind. Und ich vertraue darauf, dass wir Rahmenbedingungen schaffen können, dass Stadt sich anpasst und ich bin ganz sicher, dass sich Einzelhandel verändern wird. Er hat sich ja die letzten 30, 40 Jahre auch irrsinnig verändert. Wir haben im Moment Einzelhandelsflächen, wie wir sie nie hatten einer Anzahl. Ähm, irgendwann wird man vermutlich das Thema Konsum auch mit anderen Augen sehen und vielleicht werden wir auch gar nicht anders können, als ähm, den Konsum in bestimmten Teilen zurückzufahren. Und Dann muss eine Stadt fähig sein, darauf zu reagieren. Dann findet vielleicht in den Erdgeschossen was anderes statt als Einzelhandel. Ich kann mich erinnern, dass, ähm, äh, als ich in Stuttgart studiert habe, ähm, es zumindest unter den Studierenden besonders hip war, die leeren Ladenlokale zu ähm, zu bewohnen, das ist eben eine Zeit, in der man durchaus auch das Gefühl hat, man zeigt sein Lebensgefühl anderen. Ja, könnte ich mir heute eher schwer vorstellen, in einem Laden zu wohnen, quasi auf dem öffentlichen Präsentierteller, war damals aber durchaus etwas, was für eine Zeit lang auch einen, für, einen, für einen leeren Laden eine Zwischennutzung sein kann. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir es schaffen, dass Städte diese Veränderungen mitnehmen können. Ja. Und das hat viel mit der Frage, Freiräume, Mobilität, also mit der Frage, welche Mobilität leisten wir uns in den Städten, wie problematisch sind die Umfelder, die wir durch Mobilität ähm, produzieren Ähm, und eben mit der Frage, wie sind die Gehäuse, wie anpassungsfähig sind die Gehäuse. Ein Blauteilcenter umzunutzen ist echt schwierig. Das ist jetzt ein Beispiel. Man kann auch die Klassikgalerie nehmen, die stehen beispielhaft für viele andere. Viel schwieriger als beispielsweise ein Gründerzeitstädtebau, der ja schon seit 150 Jahren für viele Menschen attraktiv ist. Mal eine Zeit lang in den Hinterhöfen als Handwerksbetrieb, mal als Bewohner für in extrem prekären Situationen für ganz viele Menschen, dann ähm, gefürchtet, gentrifiziert, für ähm, Ärztinnen-Ehepaare. Oder, um das nicht zu sehr auf einzelne Berufsgruppen, vielleicht auch Architektinnen, Ehepaare. Ähm, so. Und diese Anpassungsfähigkeit, ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und das, würde ich sagen, macht unsere Städte auch stark gegenüber den Einflüssen, die beispielsweise eine Pandemie haben können. Aber es wird nicht die einzige sein. Wir werden noch viele andere Einflüsse haben, die wir jetzt noch gar nicht absehen können. dem also Klimaschutz oder Klimaveränderung, ähm, auch auf, auf die unsere Städte auch reagieren müssen.
0: Ist jetzt eine... Gute Zeit für, ich sag mal, Utopien, also Neustart?
1: Ich bin kein Freund von Utopien. Ich glaube nicht so ganz dran. Ich glaube zum einen, dass wir disruptive Veränderungen als Menschen nicht gut vertragen. Und ich glaube auch, dass... ähm, es durchaus einen Vorteil hat, dass Städte eine gewisse Behäbigkeit haben in der Veränderung und nicht, ich sage, nicht jede Mode mitmachen, ähm, sondern eine gewisse Beharrlichkeit haben in dem, was gebaut ist. Ähm, Von daher, glaube ich, ist im Denken das Thema Utopie sehr erlaubt, aber in der Übersetzung in die Realität ähm, muss man da sehr vorsichtig sein. Die Utopien haben sich nicht als die besten rückblickend nicht als die besten ähm, gebauten Umwelte dargestellt.
0: Dann bleiben wir gespannt, wie sich die Stadt Ulm und der Lebensraum Ulm auch im Hinblick auf die Baukultur weiter ähm, ja, verändert, anpasst oder wie auch immer man sagt, entwickelt. Vielen Dank, Tim von Winning.
1: Vielen Dank.